0: Slate Podcast Bonjour et bienvenue dans New Deal, le podcast IFRI Slate TTSO qui décortique chaque semaine l'actualité américaine avec Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI. Bonjour Laurence.
1: Bonjour Christophe.
0: Laurent, cette semaine, on s'éloigne des sujets de politique intérieure ou de politique étrangère pour plonger dans les méandres de la finance à l'ère du numérique. Nous avons tous entendu parler des bitcoins, de l'Ethereum ou autres. Voici que le gouvernement fédéral américain s'apprête à publier un rapport sur ces nouvelles crypto-monnaies, rapport qui sera sans doute suivi d'une loi. En fait, pour les américains, il s'agit de mettre un peu d'ordre dans une jungle d'actifs virtuels, jusqu'à présent très dérégulés, voire pas régulés du tout, avec des risques de panique financière, des possibilités importantes de fraude, mais aussi, vous allez nous en parler, un coût environnemental très lourd. Alors, Laurence, avant de rentrer dans les détails de ce que propose l'administration Biden, expliquez-nous en quelques mots ce que sont les crypto-monnaies.
1: À l'ère du e-commerce, nous effectuons déjà tous nos paiements en ligne en annonçant les chiffres de nos cartes bancaires, hein, de manière dématérialisée. Mais quand on parle de crypto-monnaies, c'est un petit peu ça, mais avec une particularité supplémentaire absolument énorme, c'est qu'elles mettent les gens en relation... Sans qu'interviennent les intermédiaires habituels en cas de transaction, c'est-à-dire les banques et les autres institutions financières qui doivent rendre des comptes à la puissance publique, c'est-à-dire à la banque centrale dans le pays où l'on se trouve.
0: Oui, parce que quand on paye avec la carte bleue, on envoie un numéro et ce sont des banques qui font les échanges. Là, dans les crypto-monnaies, c'est de pair à pair directement.
1: Exactement. Les crypto-monnaies, c'est un système financier qui est décentralisé et désintermédié.
0: Et c'est effectivement la philosophie qui a présidé à leur création
1: oui, parce que si on remonte à leur création, à partir des années 1980-1990, on voit qu'on est dans la tradition du premier Internet, l'Internet libertarien typique de la Californie. Les premiers billets de banque numériques, qui ont été inventés à cette époque par un militant de Berkeley qui s'appelait David Schaum, avaient pour objectif de pouvoir engager des transactions de façon sûre, mais anonyme, de manière à ne pas pouvoir être pisté par l'État. Ces premières crypto-monnaies, elles n'ont pas vraiment marché, mais par la suite, on a vu arriver le Bitcoin qui a été créé en 2008 par un individu ou un groupe, on n'est pas très sûr, qui agit sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. C'est en octobre 2008 qu'ils ont fait paraître un manifeste du Bitcoin. En gros, c'était neuf
0: pages d'équations mathématiques. Mais s'il si n'y a pas d'intermédiaire, comment la confiance est garantie dans les transactions entre pairs
1: alors, tout repose sur la technologie de la blockchain. La blockchain, c'est un registre virtuel qui enregistre chronologiquement toutes les transactions qui sont intervenues. Ce registre, il est sans arrêt recopié, mis à jour, recalculé par un immense réseau, donc décentralisé et désintermédié, constitué de personnes qui travaillent sur de multiples ordinateurs à travers le monde. Ces personnes, ce sont en quelque sorte des valideurs de ces transactions. On les appelle des mineurs parce qu'ils font du minage. Cette opération, ça s'appelle du minage. Et ils reçoivent un paiement pour cela. Et c'est ainsi que sont créées les unités de monnaie, bitcoins ou autres. Hein, il, il y en a très nombreuses. Chaque fois qu'ils font une validation de transaction. Alors, concrètement, toutes les informations qu'ils enregistrent et qu'ils valident sur les nouvelles transactions qui sont intervenues, eh bien, elles sont régulièrement regroupées en un bloc qui vient s'ajouter au registre qui existe déjà. On pense que c'est à peu près toutes les 10 minutes. Et donc, ce registre dont je vous parle, ça n'est rien d'autre qu'une chaîne de blocs, d'où le nom blockchain.
0: Et comme il repose sur du code accessible à tous, crypto veut dire code, dans crypto-monnaie, le système est considéré comme incorruptible
1: oui, et c'est pour ça que, depuis son invention, la blockchain sert aussi à sécuriser d'autres choses. Par exemple, la blockchain est utilisée pour consigner les chaînes d'approvisionnement pour la traçabilité alimentaire dans la grande distribution, ou bien encore dans l'industrie du luxe, pour résoudre les problèmes de contrefaçon. Elle peut servir aussi à enregistrer de manière sécurisée tous les actes notariés que vous pouvez imaginer. Dans les premiers temps de la blockchain, d'ailleurs, les geeks de Californie allaient poser leurs vœux de mariage dans la blockchain pour les rendre totalement
0: euh, définitifs. Très romantique. Euh, mais la blockchain aussi s'intéresse à l'art. On a vu apparaître récemment les NFT. C'est quoi les NFT, Laurence
1: Alors, c'est les Non-Fungible Tokens, quelque chose qui me semble très, très bizarre. Ce sont des œuvres d'art en ligne. Tout le monde peut les voir. Elles atteignent des cours astronomiques et leur valeur est tout simplement le titre de possession, qui est garantie par une blockchain.
0: Oui, ça permet justement de posséder via la blockchain quelque chose que tout le monde peut posséder sur internet, comme les mêmes par exemple. Bon ok, donc si on vous suit globalement utiliser les crypto-monnaies, ça permet justement quelque chose de sécurisé en termes de transactions. Mais est-ce que ces crypto-monnaies, elles, sont stables Est-ce qu'on peut avoir confiance dans leur valeur
1: oui, l'un des écueils principaux des crypto-monnaies pour le public, c'est que leur cours est extrêmement volatile, leur valeur n'est pas complètement accrochée à quelque chose de réel. D'ailleurs, en économie, on parle, pour la garantie des monnaies, de sous-jacent réel. Rappelez-vous, jusqu'à 1971, par exemple, le dollar était convertible en or, c'est-à-dire qu'on pouvait théoriquement aller à la Banque centrale américaine et réclamer de l'or en échange de ses billets de banque. Bon, tout ça ça, c'est fini aujourd'hui, mais il reste quand même l'idée que les banques doivent avoir des réserves qu'elles peuvent rendre aux clients si ces derniers le demandent. Les monnaies virtuelles n'ont pas cette obligation et c'est beaucoup plus simple pour elles, mais c'est beaucoup plus dangereux pour les clients. Ce sont les deux faces de la pièce, si vous m'autorisez cette métaphore. D'un côté, il y a des rendements extrêmement intéressants quand on investit dans de la crypto parce que les entreprises n'ont pas à stocker des réserves. Mais de l'autre, il y a le risque permanent d'une panique bancaire.
0: Vous parlez de risque de panique bancaire, mais ça permet aussi de pouvoir s'enrichir très rapidement
1: oui, en l'occurrence, le rendement moyen du bitcoin sur les dix dernières années a été de 230% par an. C'est un rendement véritablement énorme. Mais en même temps, la valeur du bitcoin... Change de manière dramatique, de mois en mois, un exemple, entre mi-avril et fin mai de cette année 2021, le bitcoin a chuté de 45% avant de reprendre ces mêmes 45% entre fin septembre et hier, le 26 octobre 2021, où sa valeur était de 62 000 dollars l'unité. Un certain nombre de solutions sont élaborées pour essayer de, de limiter cette volatilité des crypto-monnaies avec la création, par exemple, des stable coins qui sont arrimés au dollar, un pour un, pour assurer la stabilité. Alors, il y a par exemple le USD coin ou le Tether. Mais bon, il y a eu quand même des problèmes de changement de cours très brutaux ces derniers mois. Donc, ce n'est pas encore complètement au point.
0: Oui, puis, on imagine que les intéressent un peu moins les spéculateurs. Combien de crypto-monnaies ont été créées en tout
1: j'ai regardé cette semaine le site Statista, qui explique qu'il y a aujourd'hui près de 7000 sortes de crypto-monnaies créées dans le monde. La plupart sont totalement insignifiantes, on n'en entendra jamais parler. Les plus connues sont le Bitcoin, Ether, le Libra de Facebook, etc. Toutes ces monnaies sont accessibles sur des centaines de plateformes de courtage sur Internet. Le marché des devises numériques totalise en octobre 2021 2200 milliards de dollars. Le nombre d'utilisateurs individuels était de 221 millions en juin 2021. C'est un marché en pleine expansion.
0: Et une expansion qui a un coût un coût environnemental.
1: Oui, la blockchain est extrêmement coûteuse en électricité. Parce que le principe d'un recomptage permanent demande une puissance de calcul absolument phénoménale. En gros, la blockchain fait tourner des milliers d'ordinateurs en permanence dans le monde entier. On estime qu'à l'heure actuelle, le fonctionnement de la seule monnaie bitcoin équivaut à la consommation d'électricité de la Suède. Et je voudrais vous donner un autre exemple chiffré. Quand on fait 100 000 transactions en carte Visa, ça représente 150 kWh. Mais quand on fait une seule transaction en bitcoin, eh bien ça représente 1800 kWh.
0: Sachant que ce sont des ordinateurs qui sont souvent alimentés par de l'électricité provenant de centrales à charbon, ce qui aggrave encore plus l'impact climatique. Mais
1: complètement. Donc c'est vraiment très très grave. Et quand on parle de cryptomonnaie, il faut vraiment avoir ce problème climatique à l'esprit. Alors il y a des solutions qui sont à l'étude. Par exemple, Ethereum commence à voir si on peut pas demander des calculs plus limités sur la blockchain pour dépenser moins d'électricité. Clairement, il y, a, il y a une grosse marge de progression à, à étudier.
0: L'autre défaut qu'on pointe souvent à propos des crypto-monnaies, c'est l'anonymat des transactions qui permettrait à la criminalité de se développer.
1: Oui, alors comme l'anonymat est l'un des principes de base de la crypto-monnaie, on en voit les désavantages parce qu'elles peuvent servir à la fraude fiscale, au blanchiment d'argent, au trafic en tout genre, corruption, etc., un exemple de malversation récent, c'est celui qui est lié à la plateforme tchèque Suex qui a accueilli les paiements en crypto-monnaie qui avaient été versés par des victimes américaines d'attaques type rançongiciel ces derniers mois. Cette entreprise, elle a été d'ailleurs sanctionnée par les états unis au mois de septembre dernier.
0: Rappelons quand même que l'anonymat est relatif et que ce sont souvent des professionnels qui arrivent à garder leur anonymat jusqu'au bout sur Internet. Bien donc, avec tous ces défauts, l'administration Biden s'est mise en tête de réguler les crypto-monnaies.
1: Oui, parce que pour l'instant, aux États-Unis, il n'y a pas de législation ou de régulation fédérale sur la question. Et donc, il y a une pagaille de règles différentes selon les 50 États. Avec Biden, le département du Trésor et la Security and Exchange Commission la SEC, le gendarme de la Bourse américaine, prépare un rapport officiel qui devrait sortir ces jours-ci avec des recommandations. Et ces recommandations, elles formeront la base de discussion au Congrès, parce qu'il va certainement y avoir une loi dans les mois qui viennent sur ces questions. Il y aura vraisemblablement deux objectifs. D'une part, protéger l'État des activités criminelles diverses dont on vient de parler, et rassurer les utilisateurs et investisseurs potentiels sur la valeur de la monnaie, la sécurité des transactions, etc.
0: Est-ce qu'on sait déjà comment ils vont s'y prendre
1: Il y a quelques pistes qui sont déjà évoquées. En ce qui concerne la confiance pour les utilisateurs, il y aura d'une part l'obligation pour les plateformes qui proposent des crypto-monnaies de maintenir des réserves de financement suffisantes pour éviter les paniques bancaires. Et d'autre part, une obligation pour ces mêmes plateformes de détenir des capacités techniques suffisantes pour leur système de logiciels. En gros, on veut éviter qu'il y ait un plantage d'ordinateurs massifs qui ferait perdre leur argent aux investisseurs. Et puis, en ce qui concerne les fraudes... Il y a une mesure qui est proposée, qui était déjà présente dans le projet de loi sur les infrastructures humaines, le American Families Plan, dont on a déjà parlé il y a quelques semaines. L'idée que les transactions en crypto monnaie d'un montant supérieur à 10 000 dollars devraient être déclarées aux autorités fédérales pour éviter la fraude fiscale. C'est ce même montant de 10 000 dollars qui est déjà obligatoire pour les transactions bancaires traditionnelles. Donc, on verra quand le rapport va sortir s'il y a d'autres mesures. Pour l'instant, d'ailleurs, il n'y a quasiment rien sur les questions environnementales. Et ça, à mon avis, c'est assez grave. En attendant, toutes les instances liées à la cryptomonnaie exercent un lobbying absolument massif à Washington. Elles disent que si l'on les régule, ça va être la fin de l'innovation, ça va être la baisse des rendements de ces cryptomonnaies et que les utilisateurs iront à l'étranger investir dans les crypto-monnaies étrangères. On va voir ce qui se passe dans les faits.
0: Donc on voit hein, que l'État essaie de se protéger puisqu'il il est sur le point de perdre une de ses fonctions régaliennes qui est celle de la monnaie. Est-ce qu'on peut imaginer un vote bipartisan sur cette question
1: Ce sera certainement compliqué parce que côté républicain, les partisans d'une dérégulation seront à la manœuvre pour empêcher tout effort de l'État pour mettre un peu d'ordre. Mais au final, vous avez raison, les États ont peur de perdre cette fonction régalienne qui est de, de frapper la monnaie. Et si on s'achemine vers une situation où les États ont soit créé leur propre crypto soit imposé à toutes les crypto-monnaies des règles qui sont les mêmes que celles des monnaies traditionnelles, il n'y aura plus aucune spécificité à ces monnaies virtuelles. On perdra complètement l'esprit libertarien du premier Internet. Et la grande question, c'est de savoir si elles auront encore une rentabilité différente des investissements traditionnels.
0: Reste que les États-Unis tentent justement une transition vers des crypto-monnaies plus régulées. Est-ce que ce sont les seuls à être aussi actifs dans ce domaine-là Qu'en est-il en Europe et dans le reste du monde
1: La Banque Centrale Européenne, la BCE, a annoncé en juillet 2021 le lancement d'un projet pilote de deux ans en vue d'introduire un euro numérique donc, qui serait géré par la Banque Centrale. En Chine, pendant ce temps-là, les crypto-monnaies privées sont interdites, mais l'État prépare lui aussi sa propre crypto-monnaie. Je termine avec un exemple qu'il faut suivre parce qu'il est intéressant, même s'il n'est pas forcément réplicable à l'échelle de l'Union Européenne ou des états unis Le Salvador a adopté en septembre 2021, donc il y a un mois, le Bitcoin comme monnaie légale.
0: YOLO donc du côté du Salvador, un petit pays qui aime vivre dangereusement. Merci Laurence pour ces explications d'une incroyable clarté sur les crypto-monnaies. A la prochaine pour un nouvel épisode de New Deal.
1: Merci Christophe, à bientôt
0: Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée.